0: RCF
1: Vladimir Poutine, toujours plus convaincu de son bon droit et de sa victoire dans la guerre contre l'Ukraine, le président russe s'adressait à la nation russe dans son discours annuel. Il a aussi annoncé la suspension de la participation de la Russie au traité New Start sur les armes nucléaires. Le chef du parti islamiste tunisien Enarda, convoqué aujourd'hui par la police, nouvel épisode dans la répression par le président Sayed de toute forme de contestation. La réforme de la justice israélienne adoptée en première lecture par la Knesset, le projet de loi faiblirait notamment la Cour suprême, ce qui provoque une vive protestation de la part de l'opposition et d'une partie de la société. Rescrit du pape François concernant le motu proprio traditionis custodes de 2021, le Saint-Père précise deux points qui faisaient l'objet d'interprétations divergentes. Nous verrons lesquels à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonjour, c'est au patriotisme qui sommeille dans tous les Russes que Vladimir Poutine a fait appel dans le discours qu'il a prononcé devant les deux chambres du Parlement russe. Une année après le lancement de son opération militaire spéciale en Ukraine, le maître du Kremlin reste plus persuadé que jamais de l'emporter. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
2: À en croire, Vladimir Poutine s'est forcé et contrainte par les Occidentaux que la Russie a dû se résoudre à prendre les armes pour défendre les populations opprimées du Donbass. Le président russe a une nouvelle fois dressé le portrait d'un Occident décadent utilisant le peuple ukrainien pour s'attaquer à la Russie. Il n'a pas hésité à utiliser la menace nazie qui résonne dans le cœur de chaque Russe pour justifier son opération militaire. L'essentiel de son allocution s'est concentré sur les mesures de soutien dont il compte doter l'économie russe, développer les infrastructures pour doper les échanges intérieurs et développer de nouveaux axes de communication vers l'Asie. Voici quels sont les objectifs sur lesquels le gouvernement devra plancher en partenariat avec les dirigeants des 89 régions du pays. Enfin, Vladimir Poutine a décidé de suspendre la participation de la Russie au traité New Start sur les armes nucléaires stratégiques. Une façon peut-être de tester l'inclination des Occidentaux à entamer de vraies négociations. Depuis plusieurs années, Moscou cherche en effet à élargir cet accord de désarmement à toutes les puissances nucléaires du globe. Des négociations dont la résolution de la crise ukrainienne pourrait être une composante. Jean-Didier Revoin,
1: Moscou pour Radio Vatican. Et la réaction des états unis à ce discours ne s'est pas faite attendre. Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche parle de l'absurdité des accusations de Vladimir Poutine. Il a également dévoilé l'idée principale du discours que Joe Biden prononcera en fin d'après-midi à Varsovie à l'occasion du premier anniversaire de la guerre en Ukraine. Le le président américain devrait tirer les leçons de ce conflit qu'il considère comme un point d'inflexion dans une lutte mondiale entre démocratie et régime autocratique. À Rome, une messe pour l'Ukraine sera célébrée cet après-midi par Monseigneur Gallagher, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations avec les États, en présence de l'exarque apostolique pour les fidèles catholiques ukrainiens de rite byzantin qui résident en Italie. Un concert requiem de l'Orchestre de l'Opéra de Rome et du Ballet de Kharkiv aura lieu ensuite. Le chef de la junte burkinabé affiche une détermination intacte à combattre les djihadistes malgré les revers et les lourdes pertes enregistrées récemment. Le capitaine Ibrahim Traoré s'est exprimé ce matin après l'embuscade de vendredi dans le nord du pays contre des soldats. L'attaque a fait, selon un dernier bilan, 51 morts, ce qui en fait l'une des plus meurtrières depuis 2015 et le début de l'insurrection islamiste. Les évêques du Nigeria exhortent les électeurs à ne pas céder au désespoir ni compromettre leurs valeurs au point de se retrouver avec des dirigeants qui ne sont ni voulus par Dieu ni véritablement élus par le peuple. C'est ce qu'ils ont notamment déclaré à l'issue de leur assemblée plénière quelques jours avant la présidentielle prévue samedi. Nos votes sont précieux, disent-ils, nous devons les utiliser à bon escient. Nous encourageons donc tous les citoyens éligibles à se déplacer en masse pour voter pour les dirigeants craignant Dieu, honnêtes, dynamique et transparent pour un meilleur Nigeria. » Toujours plus de répression de toute voix dissonante en Tunisie. Le chef du parti Narda, le principal parti islamiste du pays, a été convoqué par la police pour une audition aujourd'hui. Les motifs de cette convocation n'ont pas été dévoilés. C'est le dernier épisode en tout cas d'une série de décisions du pouvoir pour museler les opposants au président Kais Sayed qui s'est arrogé tous les pouvoirs depuis son coup de force de juillet 2021. Vincent Gesser, chercheur au CNRS et spécialiste de la Tunisie, revient sur cette émission du régime tunisien.
3: Elle se mesure en termes de verrouillage de la société, et notamment de contrôle, de surveillance. Il est clair qu'aujourd'hui, l'espace public, si je puis dire, se restreint et se rétrécit comme peau de chagrin. Ça, C'est clair que, de plus en plus, les personnalités publiques, quels que soient les domaines auxquels elles appartiennent, sont contrôlées, sont surveillées, sont de plus en plus aussi limitées dans leurs déplacements internes et externes. Mais on n'a pas encore eu si je puis dire, de grandes vagues répressives, comme l'avait été, par exemple, la vague de répression qui avait touché les islamistes sous Ben Ali en 90-91. On est plutôt dans une politique, je dirais, de répression montante. C'est-à-dire que chaque semaine, chaque jour, chaque mois, elle progresse. Mais avec quand même, là, un élément d'inquiétude, y compris par rapport aux précédents euh, épisodes autoritaires qu'avait connu la Tunisie sous Bourguiba et Ben Ali, c'est que le président... Semble totalement insensible aux critiques internationales. Il les retourne pour les rendre responsables des problèmes sociaux, économiques et politiques que connaît la Tunisie.
1: Des propos recueillis par Olivier Bonnel. Le sud de la Turquie et le nord de la Syrie ont de nouveau tremblé. Hier soir, deux secousses d'une magnitude de 6,4 et de 5,8 sur l'échelle de Richter ont encore fait trembler les bâtiments encore debout. Six personnes ont été tuées dans la province turque de Hatay. 300 personnes ont été hospitalisées. 150 autres l'ont été dans la région d'Alep en Syrie. La justice est-elle menacée en Israël C'est ce que pensent en tout cas les opposants à un projet de loi adopté hier en première lecture par la Knesset. Projet qui prévoit de réformer le système judiciaire. Il concerne tout particulièrement la Cour suprême. Les débats ont été houleux hier, dans et en dehors du Parlement. 40 000 personnes manifestant devant le bâtiment. à Tel Aviv, Lucas de Villepin.
4: Ce sont les deux lois les plus polémiques de la réforme judiciaire qui étaient votées par la Knesset. La première permet au Parlement de faire annuler certaines décisions de la Cour suprême par un simple vote à la majorité. La seconde donne plus de pouvoir au gouvernement pour nommer les juges. Un déséquilibre des pouvoirs, dangereux pour la démocratie selon l'opposition. En début de séance... Plusieurs députés ont brandi des drapeaux israéliens au cri de honte, interrompant ainsi les débats. Un peu plus tard, ce sont des manifestants qui sont entrés dans l'enceinte du Parlement sans parvenir à gagner l'hémicycle. À l'extérieur, une marée humaine était rassemblée pour dire non à cette réforme. Manifestation à Jérusalem, Tel Aviv et des routes bloquées entre les deux villes. Mais malgré l'hostilité d'une grande partie de l'opinion publique, Benjamin Netanyahu compte bien aller jusqu'au bout. Hier, il a accusé les opposants à cette réforme d'eux-mêmes piétiner la démocratie. Lucas Deville, panteladive Radio Vatican.
1: Les Thaïlandais iront aux urnes en mai, probablement le 7. C'est ce qu'a confirmé le Premier ministre o Chanosha qui est candidat à sa réélection. Il devrait dissoudre le Parlement en mars, peu avant la fin du mandat des députés. Le chef du gouvernement tentera de se maintenir au pouvoir qu'il occupe depuis son coup d'état de 2014. Les Sri Lankais, eux, devraient attendre en revanche pour voter. Le gouvernement est sur le point de reporter pour une durée indéterminée les élections locales prévues normalement en mars. En cause, le manque d'argent, le Trésor public refusant de financer. C'est le scrutin. Au Vatican, le pape précise son motu proprio traditionnis custodes de 2021. La salle de presse du Saint-Siège a publié ce matin un rescrit sur ce texte qui précise les conditions de la célébration de la messe selon le rite préconciliaire. François clarifie deux points qui avaient donné lieu à des interprétations différentes et confirme l'obligation faite aux évêques d'obtenir le consentement de Rome. Les détails de Jean-Charles Puzolu.
0: Moins de deux ans après « être additionniste Custodes », François est amené à préciser et confirmer deux points du motu proprio sur la célébration de la messe selon la forme extraordinaire du rite romain. Une mise au point dans un « rescrit » en langage technique, rendue nécessaire suite aux différentes interprétations qui ont été faites du texte de 2021 sur deux aspects. Le premier concerne l'utilisation des églises paroissiales et l'éventuelle création de paroisses personnelles pour les groupes célébrant selon le missel de 1962. Et le second porte sur l'utilisation de ce par les prêtres ordonnés après le 16 juillet 2021, soit après la publication de Traditionis Custodes. Deux aspects qui ont fait l'objet de débats dans l'Église, mais également dans les médias. En réalité, le texte du motu proprio était déjà suffisamment clair sur le fait que l'évêque doit demander l'avis du dicaster pour le culte divin et la discipline du sacrement avant de donner une quelconque autorisation. Car selon le motu proprio, ce dicaster exerce l'autorité du Saint-Siège en la matière. En conclusion, si une dispense a été donnée par un évêque sans le consentement de Rome, ce dernier devra obligatoirement reprendre la procédure et se conformer à la réponse du Dicaster.
1: Jean-Charles Puzolé, pour plus de précisions, bien évidemment, rendez-vous sur notre site internet www.vaticannews.va Voilà l'actualité en langue française. Elle revient à 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.